0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Olha, nós estamos aqui repletos de perguntas de ciclistas sobre quais os desafios né, que eles enfrentam no dia a dia. A gente sabe que andar de bicicleta é bom, bom para a saúde, bom para a fluidez do trânsito, bom para o meio ambiente, porém, a bicicleta, é um dos veículos no trânsito mais desprotegidos, assim como o pedestre, né? E não é difícil não da gente noticiar aqui acidentes, acidentes gravíssimos envolvendo ciclistas. Hoje a gente vai falar um pouquinho né, sobre o que prevê a legislação e como que deve se dar essa segurança do ciclista e para quem divide o trânsito com o ciclista. O meu convidado de hoje, gente, é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Leonardo Bruno. Bom dia, Leonardo.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Leonardo, vamos começar falando aí que bicicleta também está no Código de Trânsito, não está?
2: Sim, sim. A bicicleta está no Código de Trânsito e ali são estabelecidos aí obrigações, né, deveres dos ciclistas e também alguns direitos que são atribuídos a ele quando a gente tem as, as proibições dos condutores em relação a esse tipo de, de veículo na via.
1: Uhum. E por estar no Código de Trânsito, o ciclista ele tem que respeitar todas as regras. Semáforo, sinalização, circulação, mão correta de direção.
2: Sim, exato. Isso é um ponto muito importante da gente falar e deixar bem claro. O ciclista, ele também é um veículo, né apesar de ser um veículo não motorizado, um veículo de propulsão humana, ele é um veículo também é sujeito a toda o, todo o regramento da CTB.
1: Qual é a mão de direção do ciclista?
2: A mão de direção correta para a circulação do ciclista é a mesma do sentido da via.
1: Uhum.
3: Ele tem que
2: seguir no sentido do fluxo da via nos locais onde há ciclovias e ciclofaixas que ele faça uso preferencialmente desses locais, nos locais onde não há ciclovia e ciclofaixa, nos acostamentos, e não havendo acostamento do lado do bordo direito da via de rolamento, da faixa de rolamento. Sempre
1: seguindo o fluxo, não é mesmo?
2: Sempre seguindo o fluxo, isso é importante.
1: Excelente. Vamos ouvir nossos ouvintes? Sim, sim. Olha, nós temos aqui pelo menos três participações, quatro participações já, né, é, enviadas. O Fernando Braga, ele é ciclista, é um dos fundadores, inclusive, da União dos Ciclistas do Brasil. Ele diz que hoje a nossa capital sofre... Com os problemas das grandes cidades, né? É, ah. Privilégio, por exemplo, do transporte individual. E não há equidade nessa divisão do espaço urbano. Acessibilidade à a segurança. A bicicleta hoje é, é, ela, a gente precisa, na opinião dele, né? De que a gente precisa de mais campanhas, como por exemplo, manter a distância segura de um ciclista. Vamos ouvir o áudio?
3: Vitória sofre do mesmo problema das demais grandes cidades regiões metropolitanas do país, né? que é o privilégio ao transporte individual. Então, com isso, não é garantido e não é atendido a equidade do espaço urbano, que é previsto em lei no Plano Nacional de Mobilidade, e o direito à cidade, à acessibilidade, à circulação segura, né? que seria garantir parte desse espaço para a circulação dos veículos de propulsão humana, infelizmente essa é grande problema, então a necessidade de pensar políticas públicas como é a, o programa Divisão Zero lá da Suécia que é engenharia, educação e fiscalização, já passou da hora da gente rever a nossa velocidade urbana, é inadmissível que a gente tenha vias urbanas com 80 km por hora é isso realmente então sempre que possível a gente deve segregar mas aonde onde não é possível você entra com medidas de acalmamento fiscalizando é, obras físicas né, que evite que o carro alcance grande velocidade nessas áreas mais adensadas que é onde existe esse movimento pendular de ciclistas no dia a dia nas cidades a bicicleta é extremamente eficiente, ela não resolve o problema da mobilidade, mas em algum momento essa mobilidade passa sim pela eficiência desse veículo de propulsão humana. Então, quer dizer, a gente precisa de políticas públicas né, que façam campanhas educativas, lembrando uh, os artigos previstos no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, que obriga o veículo a reduzir velocidade ao se aproximar de uma bicicleta, manter 1,50m e dar prioridade nas conversões e cruzamentos. Então, isso tem que vir pelo braço do Estado.
1: Quer comentar, Leonardo?
2: Sim, sim, muito importante a fala desse ouvinte. Parabéns aí, ele aparenta, de fato, ter muito conhecimento sobre o tema. É, e ele está corretíssimo, são políticas públicas que precisam ser realizadas, né? Ele fala aí de um tripé muito importante para para a questão da mobilidade urbana, da questão viária, que é a engenharia, onde se tem a, a questão da infraestrutura, né, das vias, educação, que afeta diretamente, está relacionada aí a conscientização e ao comportamento humano, e a fiscalização, que seriam os nossos órgãos fiscalizadores, no caso das rodovias federais, nós da Polícia Rodoviária Federal. É, quando a gente tem esse tripé muito bem estruturado, a gente evita a, a ocorrência de acidentes. Né? É, e para essa finalidade que ele diz, aí, em termos de, da, da questão pública, é, é mesmo solicitar aos órgãos que são os responsáveis aí pela questão da legislação, nós já temos o CTB, já melhorou bastante a questão da, da visibilidade do ciclista, né? Essas normas que ele solicita aí relacionadas à velocidade. Já existem regras que prevêem infrações de trânsito para o motorista que passa em alta velocidade próximo ao ciclista, que não mantém a distância mínima, né? Mas um ponto que eu queria trazer aí do que ele fala é a questão mesmo da infraestrutura, de se colocar... E disponibilizar ciclovias e ciclofaixas sinalizadas para poder atender a esse tipo a esse público que vem aumentando né muito nas cidades e é uma tendência
1: isso nós temos uma outra participação aqui do nosso colega comentarista Cássio Moro ele fala também dos desafios de quem é ciclista principalmente porque o ciclista do ponto de vista dele é ignorado pelo motorista que está no veículo que está no carro vamos ouvir
0: Bom, é, nós temos dois grandes problemas como ciclistas, né? esse desafio de pedalar nas cidades. O primeiro é que nós somos constantemente ignorados pelo motorista. O motorista às vezes vai entrar na rua, ele olha para ver se está vindo carro e ignora se está vindo um ciclista e entra. né? Às vezes nos atrapalha, cria uma situação de perigo. O segundo desafio é vencer a falta de educação. Muitos motoristas passam pelo ciclista xingando, mandando para a calçada como se nós fôssemos inimigos, como se nós tivéssemos ocupando um lugar específico de motoristas, como se nós não pudéssemos estar nas vias, né? É como se não existisse, não existisse um direito garantindo que os ciclistas transitem nas ruas, como se existisse uma obrigação do motorista de ficar a um metro e meio de distância. né? Então são essas as grandes preocupações nossas, uma atenção muito grande para chegar em casa inteiros.
1: Isso é verdade, né, Leonardo?
0: Verdade, verdade. Dentro desse
2: tripé que a gente acabou de falar, tem a questão da educação. É, nós na PRF, quando fazemos trabalhos para a educação, para o trânsito, nós sempre frisamos, algumas, nós somos convidados algumas vezes por algumas empresas que trabalham nas rodovias né, com transporte, então geralmente são caminhões. É, a gente tem que entender, quando a gente está nesses ambientes, quando a gente está dentro de um caminhão, a gente tem que entender que em algum momento nós vamos descer dali, nós vamos para nossas casas, nós vamos ser também pedestres, ciclistas, não são poucas as vezes que nós perguntamos a esse público quem dali se locomove até o trabalho de bicicleta, por exemplo, ou em outro veículo, ou até mesmo anda grandes trechos a pé. Eles levantam a mão e se manifestam e a gente, a gente propõe a pergunta a eles, como você se sente quando você está nessa condição? E é uma condição de vulnerabilidade, fragilidade. E a gente tenta trazer esse olhar para que eles respeitem, quando estiverem na condição do veículo automotor ali, sendo particular e principalmente né, no desserviço, ali caminhões que são os maiores veículos que transitam na via é, que tenham respeito sobre o público ciclista
1: bom do Cássio a gente passa para a participação do Lucas o Lucas ele é triatleta ele treina pelo menos três vezes por dia e tem como desafio essa relação é a pavimentação péssima e o problema da falta de educação dos motoristas também é uma queixa dele. Vamos lá ouvir o Lucas.
4: <risos> Meu nome é Lucas Pinheiro, sou triatleta e tenho 27 anos. E eu treino três vezes por semana, no mínimo, com a minha bike, pelas pistas de Vitória, Serra, Cariacica, Grande Vitória em geral. E um dos maiores desafios que eu enfrento ir para as pistas treinar é com uma pavimentação péssima, que eu acredito que seja um problema... Um problema nacional: muitos buracos, o asfalto remendado, nada linear e também com a falta de educação de muitos motoristas. Muitos desses motoristas não entendem que a gente precisa de um metro e meio de distância quando eles forem ultrapassar a gente, por conta de deslocamento de ar quando passa muito perto, ou, ou algum, alguns até se assustam com a distância que passam, acabam podendo até desequilibrar e derrubar o ciclista ali da bicicleta. Então, não custa nada. Eles dar esse espaço e, e assim a gente poder treinar com segurança. Todo mundo quer segurança. Ele quer trabalhar com segurança, a gente quer treinar com segurança. Pois
1: é. E o Holber ele fecha a nossa participação especial aqui dos ouvintes falando que há uma má, circu... má situação também de conservação das ciclovias.
0: Muito bom dia, Fernanda Queiroz, equipe e ouvintes da CBN. Eu faço bastante uso de bicicleta para transporte e lazer. Acho que uma reclamação praticamente unânime entre os ciclistas é quanto ao número de ciclovias, né? E também quanto à conservação delas. Acho que dá para ampliar e melhorar bastante a nossa rede ciclável. É uma reclamação que eu posso fazer aqui até porque eu sofri recentemente com isso, é quanto aos prédios comerciais, que nem todos têm espaço, têm um bicicletário para a gente poder guardar as bicicletas. Na escola onde eu estudo, por exemplo, no prédio onde fica essa escola, eu fui impedido de guardar minha bicicleta no estacionamento porque é, não tem bicicletário. Aí, se eu quiser, tem que estacionar lá fora, na calçada, e tem uma placa lá ainda avisando que a administração não se responsabiliza por danos ou furtos. Aí, o que, que aconteceu, eu acabei desistindo de ir de bicicleta para a escola também, porque não tem um lugar apropriado e seguro para eu poder guardá-la. Então, fica aí a dica para os prédios comerciais, para os que ainda não têm, que disponibilizem um bicicletário para estimular esse tipo de transporte.
1: Pois é, e olha, isso gerou um debate aqui, Leonardo, porque os hum. ouvintes estão dizendo o seguinte, tá bom, e a gente não vai falar do pedestre, não, que também é atropelado pelo ciclista, então vamos lá. O Edivan está dizendo <risos> o seguinte, olha, é, o, o, o que os ciclistas, de modo geral, fazem nas ruas, nos sinais, a gente, enquanto pedestre, também sofre muito com a falta de educação dos ciclistas. Tem o um outro, Sandro, também comentando, dizendo o seguinte, olha, eu nunca vi um ciclista parar para um pedestre passar na faixa de pedestres ou até mesmo para atravessar uma ciclovia. O Sandro, ele diz o seguinte, já vi vários ciclistas trafegando fora da ciclovia, na pista da Fernando Ferrari, sentido Vitória, ao lado da ciclovia, e ele fala falta, inclusive, fiscalização para abordagem. E a Stael, a Estael, ela, fala, ela não, não faz uma crítica à né, relação aí do ciclista com o pedestre, mas ela diz que falta integração entre as opções de vias né, para que o ciclista dê continuidade ao trajeto dele. Vamos fechando, então?
2: Sim, sim. Exatamente. Todos esses pontos são muito importantes, mas dentro disso, da questão da via, da qualidade da via, dessas interligações, porque a gente está numa malha viária que envolve vários municípios, né? trechos de rodovia, trechos de rodovias estaduais, rodovias federais e ruas municipais, então nós temos que integrar, buscar dentro dos meios que nós temos. Nós, como contribuintes, nós temos que levar aos órgãos responsáveis é, a nossa indignação em relação a isso e é a nossa necessidade. Né? Então, nós temos hoje vários meios, que são as redes sociais, para tentar divulgar os ciclistas, eles são muito organizados em grupos, então isso dá força a eles, uma, um local de fala muito importante para eles, eu acho que eles precisam utilizar isso junto às câmaras municipais, à as assemble Assembleia Legislativa, enfim. É, a gente precisa, de fato, uma estrutura, junto, inclusive, aos órgãos que são os responsáveis aí pela infra infraestrutura de trânsito, no caso da União DENIT, DR, no caso do Estado, e uhum. nos municípios, as suas, os seus órgãos executivos de trânsito né, de cada municipalidade. Então, é o que precisa, acho que é muito isso, é a gente se posicionar e a gente exigir, de fato, melhoria. É, é um desafio, mas a gente entende que a tendência é que haja a melhoria, seja no sentido de melhorar, porque ah, o preço da gasolina não está num valor né, que seja bom. As pessoas estão utilizando a, a bicicleta como um meio de transporte cada vez mais, então isso precisa de fato virar o olhar, precisa de fato virar o olhar para isso nesse
1: momento. Leonardo, obrigada viu, pela sua participação, até a próxima.
2: Por nada, até a próxima.
1: Olha, já lançando o desafio pedestre, viu? Se você é pedestre e também tem reclamações, pode mandar o áudio para cá. Terça que vem o nosso assunto é pedestre no Direção Segura.